0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, podcasty Indigo Magda Malaczyńska. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak pracować w dwójkę i się nie pozabijać. Moimi gościniami są Anna Faber. Witam oraz Agata Pisarczyk. Dzień dobry, cześć. To nasze wspaniałe instruktorki z Gliwic, które pracują już razem od przeszło dwóch, trzech lat. Ja myślę, że będzie więcej
1: niż dwa, nie? Tak. Musi będzie, być więcej niż pod dwa. Będzie trzy. Będzie trzy. Mhm.
0: Na początek opowiedzmy, w jakiej formie razem pracujecie.
1: Ja mam własną działalność i prowadzę centrum szkoleniowe od 2015 roku. W Gliwicach. W Gliwicach. W Gliwicach. <laughs> tak, i... Po prostu pewnego razu pomysł po prostu gdzieś tam ze w głowie, żeby mieć swojego Yanga i tutaj Agata była na szkoleniu, więc Zderbu- przywróciła się po do po mojego głosu. Tak. Nie? No i co? No, i Agata ma własną firmę yy, i po prostu współpracujemy. Dokładnie. I Agata szkoli w moim centrum szkoleniowym.
2: Dokładnie. Czyli jakby jesteśmy niezależnymi firmami, natomiast potrafimy się dogadywać i gdzieś tutaj razem ze sobą. Ale współpracować. nie pracować. <laughs> nie, <laughs> absolutnie. Właśnie,
0: bo. Każda dziewczyna, która robi paznokcie i ma koleżankę, która też robi paznokcie, pewnie może brać pod uwagę, żeby pracować razem w jednym salonie. I to jest dobry pomysł, ale to jednocześnie może być najgorszy pomysł. I o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Jakie są plusy, minusy, jakie są blaski i cienie? Powiedzcie na Waszym przykładzie, czego się spodziewałyście, co się wydarzyło, nad czym trzeba było pracować?
2: Ja myślę, że przede wszystkim pracować trzeba było nad tym, co do której należy, co jest w moim zakresie obowiązków, jaka jest Ania, poznać ją, i zaakceptować przede wszystkim i tak na co dzień, jeżeli chodzi o pracę i też jeżeli chodzi typowo o pracę, czyli organizację szkolenia, jakby gdzie wszystko poukładać, jak poukładać, czyli jakby po prostu ją poznać i tak naprawdę no, to zajęło nam chyba najwięcej czasu, żeby się no, zwyczajnie tak. zgrać, <śmiech> tak, zaakceptować ja myślę, i tak. zgrać.
0: A jak było na początku? Miałyście jakieś założenia na swój temat i potem nagle się okazało, że ta druga osoba się inaczej zachowała?
1: Tak naprawdę teoretycznie założeń żadnych nie miałam, ale oczekiwałam od osoby, z którą będę współpracować, że dogadamy się, czyli najważniejsza komunikacja i takie nakreślenie według mnie pomysłu, jak chcemy razem to robić. jak Gata się wspaniale pasowała, choć na początku nie było łatwo, bo jakby została rzucona na głęboką wodę. A czy
0: to była szybka decyzja sponta? Bo miałaś Agatę, Agata była twoim Youngiem, w końcu stała się instruktorem i co? i zadzwoniłaś do niej i mówisz, hej, pracujmy razem?
1: Wiesz to od, od początku chyba była taka współpraca, że stwierdziłyśmy, że ona ma własną firmę, współpracujemy, więc jakby była Youngiem, to już miała własną firmę i ta współpraca tak się zaczęła. To znaczy
2: się, jeżeli chodzi o mnie, ja nie brałam innego, w ogóle innej opcji pod uwagę, ja robiłam to po to, żeby po prostu osiągnąć cel, więc jakby dla mnie bycie Youngiem musiało się zakończyć y, sukcesem, po prostu, czyli zostaniem instruktorem, natomiast udało się, finalnie mamy sukces, czyli tak jak, tak jak myślę obydwie rzeczyśmy żeśmy sobie założyły. mówi od razu o tym, co było ciężkie na początku. Pamiętajcie, że słuchają nas
0: osoby, które będą szły waszą ścieżką i Dobra. trzeba im dodać otuchy. Jeżeli im na początku nie będzie wychodzić, to... Czyli o
2: tej komunikacji myślę, że możemy <śmiech> że powiedzieć, że, warto, że tutaj nie było nie. powiedziane jasno i też ja potem siedziałam w domu i trzeba było się zastanawiać.
1: Tak. Ja myślę, że jestem bardzo dużą indywidualistką, więc dla mnie jakby Agata weszła ja mówię, no ty wiesz, co masz robić? Przeszkoliłam cię, nauczyłam cię robić paznokcie, ale musisz sama chyba wiedzieć, jak szkolić. Więc tutaj <śmiech> był chyba największy taki problem, problem na początku dla Agaty. No ja też nie jestem prostym człowiekiem i dosyć dosyć skomplikowanym, jeśli chodzi o współpracę. Dla mnie jest albo coś bardzo czarne, albo białe, jakby nie ma pomiędzy, albo nawet jak jest to w mojej głowie, ale niekoniecznie chcę pokazać ludziom. (sum) (sum) Tak, i bardzo ważna rzecz, jakby nie ma nawet czasu, żeby wyjaśnić, dlaczego dla
2: ciebie to jest czarne. Dla ciebie jest i wychodzisz, że jakby już następny temat. I to też był dla mnie ogromny jakby trudność, żeby się z tobą dogadać. Bo ja nie widzę tak świata jak ty, po prostu.
1: Tak, ja pamiętam, pamiętam to, jak dziś, jak mówiłam do ciebie, że masz malować wzorniki, przygotować zdjęcia i tak dalej, i tak dalej, a ty tego długo, długo nie robiłaś. Ja osobiście się bardzo denerwowałam, no przecież zaraz ona ruchu o mi szkolenia, bo ja już wiedziałam, z czym to się je. I jakby chciałam, jak taka matka, tak pomóc ci po prostu, żebyś ty w końcu e, po prostu poszła tym torem, co ja troszeczkę mimo wszystko i żebyś miała wszystko poukładane, ale Agata musiała mieć rok czasu, no tak naprawdę, żeby ogarnąć, że jednak wiele rzeczy trzeba przygotować. Więc ja myślę, że ten brak komunikacji też wynikał z tego, że ja e, jakby wywierałam na, to, na tobie dużą presję, wiedząc jakie będą konsekwencje nieprzygotowania się do to jest moje zdanie. Oczywiście. Do, do szkoleń pod względem. Agata wszystko pięknie robiła. Miała duże umiejętności, jeśli chodzi o stylizację paznokci, ale według mnie brakowało jej na początku takiego... Mm...
2: Ja tego po prostu nie, nie znałam. Ja tego nie znam od kuchni. Nie wiedziałam, z czym to się je. Jakby nie miałam świadomości, że żeby była ta grupa szkoleniowa, to trzeba naprawdę dużo Czas, rzeczy po. zrobić wcześniej. <grym> Czyli to nie jest tylko zebranie pięciu osób, powiedzmy, czy tam sześciu na szkolenie, tylko to jest rzeczywiście dużo więcej pracy. Ludzie muszą Przed. mnie poznać i tak dalej. Natomiast <grym> ja mówię, ok, i mam fajną umiejętność, no to przyjdą ludzie, prawda? I to jakby też y, z Twojej strony to było takie właśnie te krótkie komunikaty, których ja nie do końca byłam w stanie sobie, że tak powiem, zapamiętać. Ja ich po prostu nie słyszałam od Ciebie mm-hmm. i Twoje komunikaty do mnie zwyczajnie nie trafiały. Więc ja nie miałam świadomości tego, że trzeba rzeczywiście tyle tego wszystkiego zrobić wcześniej i dosyć się sprężyć, żeby to potem rzeczywiście się odbyło, żeby to wszystko działało. Z dzisiejszej
0: perspektywy, patrząc na te nieudane próby komunikacji, jak byście podeszły do tematu ponownie? Gdybyście mogły po prostu cofnąć czas i z dzisiejszą wiedzą jeszcze raz przejść tę sytuację, co zrobiłybyście, żeby uniknąć spięć, które tak naprawdę były niepotrzebne, bo i tak dzisiaj pracujecie razem i jesteście zadowolone?
2: Ja myślę, że przede wszystkim, jeżeli chodzi o mnie, ja się bardzo zmieniłam, rozwinęłam się, jeżeli chodzi o moją osobowość i to właśnie dzięki Ani, dzięki temu, że nie jest łatwa w komunikacji. I to jest bardzo fajne akurat tutaj. Ja zadawałabym po prostu więcej pytań, bo ja na jej komunikacie kończyła się rozmowa, więc ja wychodziłam dalej nie wiedząc, co ja mam robić. I troszeczkę się bałam, byłam taka wycofana. Tak, był to stres, nie? Tak, był ogromny stres, bo nie chciałam cię zawieść i też nie wiedziałam, kurczę, ale co ja mam teraz zrobić? Ale dobra, jakoś sobie to, że tak powiem, zrobię, ogarnę to, poradzę sobie jestem sama. E, natomiast dzisiaj po prostu bym powiedziała, słuchaj, ale jeszcze raz, ale jeszcze raz nie interesuje mnie to, że na przykład Tobie się już nie chce ze mną gadać, powiedz mi to jeszcze raz, bo ja nie wiem co mam robić i hmm. musisz mi to powiedzieć. Także... Bo Ania nie miała świadomości, że to, co powiedziała do ciebie, nie trafiło. Nie
1: trafiło. trafiło. Mm-hmm. Nie trafiło. Okay. A tak no. bardzo chciałam, żeby ona to zrobiła. To tak na zasadzie, jak e, ty nas, Magdo, uczysz nakręcajcie odcinki na YouTubie i to tak od dwóch lat albo trzech i tak i po prostu wiesz, a ja jeszcze mm-hmm. miałam to wtedy takie jest, dlaczego ona tego nie robi? No niech ona to robi, przecież ja wiem, że to jest dobre dla dla Ja chcę najlepiej, ja chcę, żeby ona zarabiała, no przecież to jest mój instruktor, no i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, raz
2: to słyszę, widzisz? W cudzysłowie, tak? Czyli ja ja nie miałam tej świadomości, że ty to masz w głowie. Ja wiedziałam tylko tyle, że są zadania krótkie, niezrozumiałe dla mnie i ja nie wiem, co dalej. Udział w mistrzostwach
1: kropka, bierzesz udział.
2: A ja okej. Jednym słowem tłumaczysz,
0: dlaczego wskazujesz komuś co ma zrobić.
1: Tak, nie było wskazania może tej drogi, Agatko, bo ja taka nie jestem, Agatko, ja bym cię prosiła, bo to przyniesie ci to, czy tamto, więc to było, zrób to i tamto, po prostu typowy, zadaniowy człowiek. Także... Tak. tak. Agata oczekiwała na początku wsparcia, ale chyba jak powiedziałeś, że może byś coś zmieniła, a ja tak naprawdę nic. Bo wydaje mi się, że to była fajna lekcja i dla ciebie, i dla mnie. I wydaje mi się, że teraz te dotarcie, które mamy i na tą chwilę jakby nie myślimy o rozstaniu ani w mojej głowie, przynajmniej tak nie wiem, nie wiem jak w twojej. Nie, nie.
2: Jest mi dobrze. Ja Agata, chcesz coś powiedzieć? Nie, Mówisz, jest, mi jest dobrze.
1: Ja myślę, że dotarłyśmy się na tyle. To się zaprzyjaźniłyśmy bardzo, nie? No Zdecydowanie. w takiej relacji właśnie właściwie, gdzie... Wydawało się, że już wszystko wisi na włosku, no.
2: dosłownie i ja już naprawdę, m, miejscami były takie momenty, że kurczę, mówię, co dalej będzie? Czy to się w ogóle uda? Mm-hmm. E, I nagle gdzieś tam kończy się umowa, tak. uciekam, nie? Tak. powiem <laughs> szczerze, że były takie momenty, że myślałam sobie, że zwyczajnie po prostu odliczałam miesiące. Mówię, nie, no skończy się umowa i wychodzę, tak? Bo nie dam rady, nie dogadamy się. Mm-hmm. Takie myśli też już się pojawiały, natomiast gdzieś tam potem jakaś jeden taki przebłysk, fajniejszy rozmowy, ja mówię, dobra, to, to będzie lepiej. Jeszcze daje szansę, damy radę.
1: A ja pamiętam, jak zawsze mówiłaś, ja bym chciała tak z Anią porozmawiać o ciuchach na przykład, nie? Tak, Żeby zwyczajną tak, rozmowę
2: z tobą tak. odbyć, a nie taką właśnie krótką rzuconą gdzieś tam tak. między
1: kawą a... Ale jak ty masz tak ze mną, ja tak miałam z, akurat z moją szefową, więc... <laughs> Ale I też się dotarłyśmy. Tak.
2: Ja myślę, że to po prostu trzeba czasu. Tak. I to, to idzie wszystko w swoim tempie. Pod kątem finansowym. O ile łatwiej
0: jest pracować w jednym miejscu.
1: A ja myślę, że jest łatwiej, ponieważ jakby te opłaty gdzieś dzielimy sobie w jakiejś tam części powiedzmy na pół. Jest fajnie, bo e, organizacja szkoleń idzie dużo lepiej. Też kursantki jakby przychodzące do Agaty widzą, że ja coś robię, więc jakby obserwują. A że mamy taką energię w salonie i taki flow razem, że naprawdę jest śmieszniej. Zazwyczaj sobie do e, jakby troszeczkę, jak to nazwać, do e, czepiamy się siebie nawzajem, ale na zasadzie właśnie takiego śmiechu i po prostu atmosfera się mhm. rozkręca. E, finansowo na pewno jest łatwiej. Ja wolę Współpracować jakby w formie B2B na zasadzie, że Agata pracuje na siebie i tylko na siebie, ale przy okazji ze mną. E, jakby była moim pracownikiem, to niekoniecznie mogłobyśmy się dalej nie dogadywać. Ja myślę, że na pewno.
2: Że to by po prostu nie wypaliło. Ja myślę, że w naszej branży, zarówno w szkoleniach, jak i w stylizacji
0: paznokci, bycie pracownikiem jest cięższe, tak. bo bycie pracownikiem zazwyczaj m, ludzie, którzy są pracownikami mają taki mindset, że muszę mami załatwić warunki pracy, mhm. a warunkiem pracy jest klient. A to tak nie działa. Tutaj zarówno, czy jesteś stylistką, czy instruktorem, to musisz sobie tego klienta pozyskać. Oczywiście, jeżeli pracujesz pod szyldem, jeżeli masz pięknie przygotowane miejsce pracy i nie musisz się o to martwić, o tą powiedzmy logistykę, to fajnie, natomiast mhm. to ty masz przyciągnąć do siebie na usługę, tudzież na szkolenie klienta. I to jest taka rzecz, którą chyba trzeba zrozumieć. I jak ją zrozumiesz i wiesz, że to jest twoja odpowiedzialność, żeby to zrobić, to wszystko potem będzie iść spłatka. A wracając do B2B i mm-hmm. współpracy, czy to nie jest tak, że poniekąd jesteście dla siebie konkurencją? Ja wiem, że wy wiecie, że nie. Wiem, że macie bardziej efekt synergii niż efekt konkurencji. Mm-hmm. Ale jakby nie było, pod jednym szyldem, pod jednym dachem są dwie osoby, które robią to samo i w taki sam sposób zarabiają na życie.
1: Ja powiem, ja nie. Nawet jakbym miała bardzo głęboko dzisiaj szukać w sobie takiej zazdrości. Agata dużo rzeczy robi lepiej niż ja na tą chwilę ja się z tego cieszę, bo może właśnie to jest to, że ja mam taką satysfakcję, że może te rzucane słowa te trzy lata temu gdzieś w jakiś sposób jakby teraz kiełkują i jakby widzę po niej, że ona robi piękniejsze fręcze, piękniejsze kwadraty. I mnie to osobiście cieszy, ale też tak naprawdę bardzo często jesteśmy troszeczkę odmienne i charakterami szkoląc i też jakby umiejętnościami. I Agata jest bardziej techniczna, ale też pięknie, przepięknie maluje i... Wygrywa mistrzostwa, jeżeli chodzi o prace artystyczne. A ja właściwie, ja jestem takim troszeczkę... Y- ja, ja tylko mistrzyni świata, najlepiej. Ja tylko mistrzyni świata, ale ja po prostu sobie lubię czasami po prostu robić coś innego i bardzo często jest taką o, o nie, hybryda... Dobra, Agata. Agata, masz hybrydę. Dobra, jednym Szkolenie. słowem jesteś
0: wybredna. Tak. Lubisz sobie wybrać. Tak. Okej, okay. Dobra. To, że pracujecie w zupełnie inny sposób i wasi kursanci mają ogień i wodę do wyboru, to już się okazuje, kiedy oni na te szkolenia przyjdą. Ale zanim przyjdą, to muszą wybrać pomiędzy Anią i Agatą. I tutaj może wchodzić ten moment takiej, powiedzmy, konkurencji, gdzie z jakiegoś powodu ktoś przyjdzie do Ani, a nie do Agaty, Wiesz o co chodzi?
2: Ja myślę, że częściowo może tak być, ponieważ Ania jest jakby już dłużej na rynku jako marka, jako ona, jako osobistość, z tymi mistrzostwami, z tym mistrzostwem świata przede wszystkim. Tutaj myślę, że jest przewaga, natomiast ja nie odczuwam takiego czegoś, dlatego że zawsze mamy wybór, mamy prawo dokonania my wyboru, jak i nasi kursanci i myślę, że dużo już tutaj się wyjaśnia poprzez e, chociażby rozmowę przez telefon. Ton hmm. głosu, jeżeli mój bardziej spasuje komuś, hmm. czy, czy nie wiem, czy sformułowanie, czy zdanie jakby rzucone, czy wszystko, co się już tutaj zaczyna, myślę, jest, jest bardzo ważące na tym, jakiego wyboru dokonuje kursant.
1: Ja myślę, że ty też masz kurs- swoje kursanki. Nie wiem, Dokładnie. czy ty zauważyłaś, ale teraz tak sobie o tym myślę i bardzo często jest tak, że Agata ma swoją jakby grupę, która ciągnie szkolenia Unii, a ja mam swoją i jakby... Bardzo rzadko mam Agaty kursantkę, a one tak, mają. Mimo tylko, że one jakby siedzą, widzą, znają nas. Też jest bardzo często, że ktoś tam pisze, że on chce tylko do mnie, a do Agaty ktoś pisze, że tylko do niej, bo Agata jest fajniejsza. Czasami nawet mamy tak, że ktoś mówi, że Agata jest wredniejsza. <śmiech> to jest, to jest absolutnie nieprawda. Bo <śmiech> to ja to jest jestem tą dziwne. owieczką, a ona jest wilkiem. <śmiech> tak, więc e, t- mi się wydaje, że właściwie ja... Bardzo rzadko jakby nam się te kursantki gdzieś tam e, przeplatają, nie? Mm. Że raczej to jest... Ty masz swoje, mam swoje... To tak. Czyli to jest po prostu to, że ja na przykład mam swojego człowieka, którego bardziej
2: będę lubić i nie każdego musi lubić. On mi po prostu pasuje. Jako osobowość. Aż, tak. Wszystko. Taki
1: też był mój zamysł na początku, kiedy ja nie przekazywałam ci wiedzy dokładnie, jak szkolić, jak przekazywać wiedzę. Bo ja chciałam, żebyś złotec, ty miała swoją mówisz. grupę docelową, a nie kopiować tak naprawdę mnie i mhm. robić to samo, mówić w ten sam sposób, przekazywać dokładnie wiedzę tak, jak ja to mówię. Ja tego nie chciałam. Ja pokazałam Agacie. powiedzmy teraz przykład. Jak zrobić migdała? Wytłumaczyłam po swojemu. Ona musiała to przetrawić, zrozumieć i teraz nie mówiła mi, ty na szkoleniu powiesz to, to, to i to. Ja mówię no nie, słuchaj, masz pierwsze szkolenie, po prostu przekaż wiedzę i ona tego się nauczyła i teraz mi się też wydaje, że ci kursanci właściwie, niektórzy wolą mój sposób przekazywania wiedzy, a większość po prostu, czytam inaczej, Agaty. Każda z nas ma po prostu już jakby swój
2: sposób i nauczania i przekazywania wiedzy, swoje jakieś tam złote, powiedziałabym, powiedzenia, Tak. tak? I myślę, że tutaj każdy kursant ma możliwość wybrania po prostu tego, co jest mu bliższe, osoby, która fajniej mu przekaże wiedzę.
1: I tak samo jest ze stylistkami paznokci, no bo jeżeli mhm. teraz e, bardzo, mi się tak wydaje przynajmniej, że bardzo często w stylizacji paznokci klient wybiera osobowość stylistki, mhm. a nie do końca to jak ona robi te paznokcie tak. i tutaj chyba no, jest to samo z nami. I ja też to widzę po moim salonie, bo też prowadzę salon stylizacji paznokci, że czasami mimo wszystko nawet kontakt z klientem i osobowość, aparycja i jak osoba się zachowuje ma większy wpływ na to, ile ma klientek niż osoba, która ma większe umiejętności. I bardzo często jest tak, że ta z umiejętnościami ma dużo mniej klientek niż ta, która ma ich troszeczkę mniej, ale znowu swoją osobowością, swoją energią jakby przyciąga.
0: Klient nie zauważy tych różnic w umiejętnościach, które tak. my widzimy. No. Tak. My powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy spaczeni mhm. i widzimy wszystko, każdy milimetr nie w tą stronę wypiłowany, a klienci po prostu chcą mieć szybko i przyjemnie zrobione poznokcie. Tak.
1: Każdy z nas lubi czuć się fajnie, nie? Jak mhm. idziemy do fryzjera, idziemy do stylistki, gdziekolwiek dokładnie. jesteśmy, czujemy się fajnie. Jeżeli nie czujemy się fajnie, to choćby tam nie wiadomo, ze złota były paznokcie, to mi się wydaje, że nikt nie wróci. Tak, dokładnie tak. Po to się chodzi, właśnie zawsze się tak mówiło, że się
2: idzie do kosmetyczki gdzieś, żeby, żeby się po, wygadać. To tak. jest na zasadzie wizyty u psychologa, tak? Mhm. Że my możemy sobie wyrzucić wszystko, co gdzieś tam nas boli. Także myślę, że to jest zdecydowanie osobowość będzie wygrywała. Nawet Taki... lepsze, bo po wizycie mam paznokcie. Dokładnie. Tak, <laughs> tak, tak, tak. tak.
0: Dziewczyny, co poradziłybyście już na zakończenie dla stylistek, które nas słuchają i którym kiełkuje w głowie, że może mają koleżankę, z którą
1: chciałyby założyć salon? Jaką
0: poradę? Taką dzisiaj z perspektywy tego, co same przeszłyście.
1: Kwestia czasu do gadania i jakby taka misja, że idziemy w tym razem, idziemy po coś. Tutaj tą tą zazdrość, czy takie wątpliwości, że ojej, ona mi zabierze klientów. Jak wierzysz w siebie wiara w siebie tak naprawdę będzie najważniejsza tutaj. I i to będzie chyba wszystko. Tak. I
2: myślę też, że jakby jasne wytyczenie, czym ja się chcę zajmować, a czym ty, czyli rozmowa, komunikacja. Ja na przykład ustalam, że chcę robić głównie jakieś super, nie wiem, długie paznokcie, dajmy na to jako stylistka, a ty wolisz hybrydę i zdobienia, to się podzielmy, że ja biorę raczej te klientki, natomiast jeśli dzwoni pani na hybrydę, to raczej polecam ciebie. I myślę, że taki prosty przykład, to by było dobre podzielenie, żeby sobie żadna nie wchodziła w w drogę. Tak. Super. Myślę, że tak. I to jest wszystko do zrobienia, do dogadania. Czyli trzeba się zwyczajnie dotrzeć, bo na naszym przykładzie widać, że nawet taki ogień i woda zajęło nam troszeczkę więcej czasu, ale udało nam się dogadać i dzisiaj rozmawiamy. I to nie krótko, bo zdarza nam się
0: nawet (śmiech) kilka godzin dziennie, także jest naprawdę fajnie. Ekstra. Bardzo Wam dziękuję za podzielenie się tymi wspomnieniami.
1: Dziękuję. Mam
0: nadzieję, że porozmawiamy jeszcze nie raz, nie dwa. W zasadzie nie mam nadziei, tylko wiem, że porozmawiamy. A tymczasem ślicznie Wam dziękuję za wizytę w Łodzi. Dziewczyny, które nas słuchają. Odwagi. Odwagi w dwójkę łatwiej. Wytrwałości. Dokładnie. Raz jeszcze dzięki za wizytę w Łodzi. Dziękujemy. I do usłyszenia na kolejnym podcaście. Dziękuję bardzo. Dzięki. Cześć.